0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zur nachweihnachtlichen Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Fest. Und ich hoffe, auch ihr hattet ein schönes Fest, nämlich äh,
1: Carol. Hallo. Hallo, hallo. Ja, hatte ich. Danke.
0: Und Olli.
2: Ja, natürlich. Ein besinnliches Fest.
0: Das freut mich doch. Und ich dachte mir, wie ich schon angekündigt, ich möchte euch nicht die zweiwöchentliche Dosis Geschichtswissen entgehen lassen. Und ich habe eine kleine Weihnachtsfolge vorbereitet zu einem nicht ganz so weihnachtlichen Thema, aber ja, es ist, äh, hat was mit Religion zu tun. Das ist aber auch schon die einzige Verbindung. Naja, aber vielleicht, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, nochmal einen ganz kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Was haben wir denn in der letzten Folge erzählt bekommen, äh, Olli?
2: Da hat uns Carol äh, den guten Herrn Atatürk ein wenig näher gebracht, zumindest im ersten Teil.
0: Ja, genau, da war eine sehr schöne Folge und ich bin sehr gespannt auf die zweite Folge. Ja. Das Aber stimmt. ich würde sagen, jetzt ohne viel Trara, ohne viel hier und da, wir wollen eine schnelle, eine kleine Weihnachtsfolge machen. Beginnen wir mit dem eigentlichen Thema. Und für das Ganze würde ich euch jetzt die musikalische Einstimmung bieten. Wir befinden uns im Jahre des Herrn 1187, genauer gesagt am 4. Juli 1187, auf halbem Wege zwischen Akkon und Tiberias am See Genezareth, vor uns erheben sich zwei Berge gen Himmel, die im Volksmund die Hörner von Hattin genannt werden. Dahinter erstreckt sich, gut sichtbar, der See Genezareth. Vor den beiden Hörnern erstreckt sich eine große Ebene. Doch wir sind sehr müde und kurz vor dem Verdursten. Denn wir sind seit unserem Abzug aus Akon von frischem Wasser abgeschnitten und unsere Vorräte sind zu Neige gegangen. Die Muslime haben uns eingeschlossen und greifen uns immer wieder aus dem Hinterhalt an. Wir bekommen keine freie Minute, keine Rast. Besonders ihre Bogenschützen, die sie in den Bergen Stellung gebracht haben, setzen uns sehr stark zu. Wir können nicht mehr vorwärts, nicht mehr zurück. Unser Schicksal liegt in Gottes Händen. Die Schlacht ist verloren, wir sind alle tot, das Königreich ist verloren. So oder so ähnlich hätte der Bericht eines Beteiligten der Schlacht bei Hattin klingen können. Die letzten drei Sätze, die ich erzählt habe, sind tatsächlich so überliefert und wurden dem Grafen Tripulus, äh, von, von dem Grafen von Tripolis Raimund dem Dritten in den Mund ge gelegt. Die Schlacht ist verloren, wir sind alle tot, das Königreich ist verloren. Aber um welches Königreich handelt es sich denn überhaupt und um welche Schlacht geht es? Ich meine, ein bisschen denken könnt ihr euch schon, um welches Königreich es geht, oder? Ähm. ja. Mein Gehirn ist gerade noch im Weihnachtsmodus. Ja, also das Königreich Jerusalem. Das Königreich ja. des Heiligen Landes.
2: Wie immer bei dem Kreuz. Ja.
0: Also ich werde jetzt äh, erstmal euch noch etwas im Dunkeln lassen, um welche Schlacht es eigentlich geht. Für die Wissenden ist es bei der Jahresnennung eigentlich schon... Klar, aber trotzdem erstmal noch ein bisschen zu Vorgeschichte. Also Kreuzzüge wurden schon genannt. 1099 war ja Jerusalem erobert worden und wenig später wurde dann das Königreich Jerusalem gegründet. Und auch die uns bekannten Ritterorden, wie die Templer oder die Johanniter, die, Host, die Hospitaliter ja eigentlich, entstanden. Doch das neu gegründete Königreich musste sich stets seiner muslimischen Nachbarn erwehren. So viel zum Beispiel 1144, das Kreuzfahrerherzogtum Edessa an den türkischen Emir Zengi. Und zu dieser Zeit kam auch ein ambitionierter Kurde mit dem Namen Saladin Ibn Ayyub an die Macht. Und der ist uns heute besser bekannt als Saladin. Und dieser brachte die Kreuzfahrer dann in starke Bedrängnis. Im Jerusalemer, im Jerusalemer Königreich herrschte nach dem Tode des lebrösen Königs Balduin IV., noch mal ähm, als kleine frage wer von euch hat denn den film königreich der himmel gesehen
2: den habe ich gesehen ja fand ich auch ganz gut
0: ja sehr zu empfehlen der film aber aus dem schweigen denke bekomme ich mit carol du hast dir noch nicht angeschaut
1: doch doch ich habe ihn gesehen aber das ist schon sehr lange her deswegen ist da nicht viel außer irgendwelche schlachten hängen geblieben und ja. die schöne Kira Knightley? die sibylle wie sie dort dann heißt sibylle ja genau ja.
0: Ich weiß nicht, welche Schauspielerin es ist, aber es ist die Person der Sybille. Und eben, es geht um jeden König äh, Balduin, der dort auch als der lepra dargestellt wird, dadurch, dass er ja sein Gesicht so ver verdecken muss, falls jemand sich noch daran, er daran erinnert. Und mhm. eben jener König ist gestorben. Und es herrschte eine Hungersnot und es gab Nachfolgestreitigkeiten. Nämlich König Balduin IV. hat einen minderjährigen Sohn hinterlassen, Balduin IV. Und anstelle dessen herrschte als Regent Guy de Lusignan. Wer den Filmen noch in Erinnerung hat, auch der kommt dort vor. Mhm. Der hatte nämlich die Mutter von Balduin, die Sibylle. Er hatte sie geheiratet. Und gleichzeitig herrschten die Baronen des Heiligen Landes de facto eigentlich unabhängig. Der König hatte also eigentlich keine Macht. Und das zeigte sich unter anderem in einem Friedensvertrag von Raimond III. von Tripolis mit Saladin. Diese hatte dann ohne Absprache mit Guy de Lissignon einen fünfjährigen Friedensvertrag für nur seine Herrschaft abgeschlossen, also für die Herrschaft von Tripolis. Und auf der anderen Seite machten auch die Ritterorden, die Templer, Johanniter, Deutschorden, eine eigene Politik. Und allen, beran, äh, allen voran der berühmte Reynaud de Chatillon, in dem Film von mir angesprochenen als der Raufbold, als der unbedächtige, der aggressive äh, Anführer dargestellt. Ja. und Der war der Herr von outre Das ist ja heute der untere Teil von Israel. Und dieser überfiel immer wieder aus seiner mächtigen Festung heraus, die, das war seine Festung, war Kerak, und er überfiel immer wieder muslimische Karawanen und Pilgerreisende nach Mekka. Und diese Überfälle waren für Saladin ein Kasus Belli, also ein Kriegsgrund. Und nachdem Renaud de Chatillon 1186 erneut eine große Karawane überfallen hatte und die gesamte Wachmannschaft abschlachten ließ, versuchte Saladin zuerst bei Guy de Lysignan diplomatisch eine Auslieferung von Renaud de Chatillon zu erwirken. Doch der Jusalimer König verdankte eigentlich äh, Renaud de Chatillon seinen Thron, weil er ihn und unterstützt hatte. Und aufgrund dessen konnte er ihn eigentlich auch nicht ausliefern. Und so nahm dann das schicksal seinen lauf im jahre des herrn 1187 versammelte der könig von syrien eine armee die so zahlreich wie der sand am meer war um krieg gegen das land judäa zu führen er kam über den jordan zum jordan und schlug dort sein lager auf auch der könig von jerusalem sammelte seine Armee aus ganz Judäa und Samaria. Sie sammelten sich in der Nähe der Quellen von Zafuria und schlugen dort ihr Lager auf. Auch die Templer und Hospitaliter versammelten viele Menschen aus all ihren Burgen und kamen in das Lager. Der Graf von Tripolis erschien ebenfalls mit all seinen Leuten, die er in Tripolis und Galiläa ausgehoben hatte. Des Weiteren kam Reginald von Montreal, Balian von Neapel Reginald von Sidon und der Herr von Caesarea mit ihren Truppen. Kein kriegsfähiger Mann blieb wegen des Befehles des Königs in den Städten, Orten und Burgen zurück. Die Armee war von großem Umfang, 1200 Ritter, unzählbare Turkopolen und 18.000 oder mehr Infanterie. Sie baten den Patriarchen von Jerusalem, dass er das heilige Kreuz ins Lager mitbrächte, sodass das Herr Träger und Beschützer des Kreuzes des Herrn werde. Saladin auf der anderen Seite befahl ebenfalls eine Armee, so berichtet die Quellen, von mehr als 30.000 Soldaten. Der durch, die, durch dieses große Armee aufgewirbelte Sand soll sogar die Sonne verdunkelt haben.
2: Es jetzt wieder quellenmäßig, ist wieder übertrieben, die Zahl, oder?
0: Ja, davon. also ist, man kann schon davon ausgehen, dass es viele waren. Vielleicht waren es 30.000, also in, inklusive des Beitrosses, des, also die ganzen Leute, die halt bei so einem Zug hm. dabei waren. Ist es nicht so übertrieben wie in der Antike, wo die doch gerne mal der 300000 gemacht hätten, wahrscheinlich? Hm. Aber wirklich 30.000 Kämpfer, davon kann mal nicht ausgegangen werden. Okay. Ja. Aber schon ansatzweise, das passt schon einigermaßen. Jetzt, wenn ich jetzt häufiger sage, Franken oder Kreuzfahrer, es gibt so eine Diskussion um die Begriffe. Also man sagt eigentlich, Kreuzfahrer sind die, die ins Heilige Land frisch kommen, um zu kämpfen. Es gibt dann hier aber, insbesondere nach dem ersten Kreuzzug, ja wirklich in heutigen Israel, also in Palästina im Heiligen Land lebende, Leute, Menschen aus dem Abendland. Mhm. Und um die abzugrenzen, sagt man dann Franken, weil das sind ja keine Kreuzfahrer mehr. Die sind, haben ja nicht das Kreuz genommen ins Heiligland, um das zu erobern. Die haben es ja schon ero erobert und leben dort. Mhm. Mhm. Deswegen sage ich jetzt, die Franken, also die Franken ihrerseits, hatten ja, wie wir jetzt gehört hatten, aus all ihren Re Regionen die Truppen zusammengezogen und so blieben die wichtigsten Städte und Burgen nur schlecht geschützt zurück. Das sollte sich im Nachhinein als schlechter Schachzug erweisen. Und wie wir auch schon von, wie ich berichtet habe, herrschte auch zu dieser Zeit eine Hungersnot im Königreich Jerusalem. Und zusätzlich dazu zogen nun muslimische Speer über das Land und entzündeten überall Feuer. Und so wurde dann die Verpflegung des Herrn des Heeres zusätzlich erschwert. Es zog dann daraufhin Saladin gegen Tiberias am See gegen Nezareth, das heißt heute immer noch Tiberias. Und diese Festung oder diese Burg, diese Stadt, wurde be befehligt von der Frau von Raymond von Tripolis. Also Raymond von Tri äh, Tripolis war eine sehr wichtige Person im Heiligen Land. Und daraufhin sandte dann Guy de Lusignan ein Heer zur Entlagerung von T Tiberias. Aber Ray Raymond, der eigentliche Besitzer oder Herrscher von T Tiberias, soll daraufhin eine Aussage getätigt haben. Und diese tat er auch aufgrund seines Friedensvertrages. Es ist sowieso un unklar, aber hört selbst. Tiberias ist meine Stadt und meine Frau ist dort. Niemand ist so mit dieser Stadt verbunden wie ich. Keiner von euch begehrt es so Tiberias Beistand zu leisten wie ich. Der König und wir sollten uns trotzdem nicht von Wasser... Essen und andere Notwendigkeiten entfernen und solch eine Anzahl von Männern in den sicheren Tod durch Einsamkeit, Hunger, Durst oder die sengende Hitze führen. Ja, doch Renaud de Chatillon und die Orden übten auf König Guy genug Druck aus und das christliche Heer machte sich bald auf den Weg. Ja, es sammelte sich dann bei Sephoris, und alle malten nun auf ihre Schilde und wamse das Kreuz auf. Und der Bischof von Akkon hatte tatsächlich das, die heiligste Reliquie des Königreiches, wenn nicht sogar die heiligste Reliquie der gesamten Christenheit mitgebracht, ein Teil des wahren Kreuzes, an dem Jesus gestorben war. Von äh, Sephoris aus marschierte nun das Heer ca. 30 Kilometer durch sengende Hitze gen Tiberias. Als Saladin nun davon Kenntnis erhielt, kommandierte er seine Truppen auf die Berge von Hattin, die eben wie ich schon erwähnt auch bekannt als die Hörner von Hattin sind. Und gleichzeitig entsandte er berittene Bogenschützen, die das christliche Heer immer wieder aus dem Hinterhalt angreifen sollten. Geschwächt durch die Hitze, den Durst und die ständigen Angriffe der Bogenschützen kam das Kreuzfahrerheer nur langsam voran. Kurz vor der Dämmerung am 3. Juli kamen sie dann bei den Hörnern von Hattin an. Dort gab dann König Guy das Signal, ein Lager aufzuschlagen. Und mittlerweile hatten die Muslime das Heer der Franken eingekesselt. Und sie haben so einen möglichen Rückzug dieses Heeres verhindert. Auch zündeten sie nun die, äh, das Gras um das Lager an sodass die Kreuzfahrer zusätzlich zu ihrem Durst nun auch noch äh, das, den Rauch des Feuers einatmen mussten. Hm. Gleichzeitig schossen die Bogenschützen die gesamte Nacht ununterbrochen weiter. Und hochgerechnet wurden wohl ein Viertel Millionen Pfeile in dieser Nacht verschossen. Die gepanzerten Soldaten hatten... »Vor den Pfeilen genug Schutz, denn sie waren gepanzert. Aber ihre Pferde wurden ihnen sprichwörtlich unter dem Hintern weggeschossen, wodurch sie ihre vernichtende Wirkung verloren. Denn nichts fürchteten die Muslime mehr wie einen geschlossenen Angriff berittener Ritter.« Am Morgen des 4. Juli stand das Herr, der Kreuzfahrer, der Franken, eigentlich schon kurz vor der Niederlage. Dennoch befahl König Ki einen letzten Angriff der verbleibenden Ritter. Doch als diese geschlossen auf die Muslime zuritten, öffneten sich diesen, deren Reihen und sie schossen und sich schlossen sie wieder nach, nach ihnen. Die christliche Infanterie, die eigentlich hätte nachsetzen sollen, war zu erschöpft oder schon aufgelöst. Und Saladin ging nun zum Angriff über. Bald wurde das Zelt von Guy de erstürmt, der König gefangen genommen, Saladin, hatte gesiegt. Wenn jemand sah, wie viele tot waren, konnte er nicht glauben, dass es Gefangene gab. Und wenn jemand sah, wie viele Gefangene es gab, konnte er nicht glauben, dass es Tote gab. Für Saladin wurde extra ein Zelt aufgestellt und eisgekühltes Wasser wurde gebracht und dieses bot er, also Saladin, auch König Guy an, als Zeichen, dass er ihn am Leben lassen wollte. Nachdem Guy getrunken hatte, reichte dieser, also König Guy, den Kelch weiter an Renaud de Chatillon. Doch Saladin stieß den Kelch zu Boden und köpfte Renaud. Mit ihm wurden 230 Ritter der Orden hingerichtet. Der Rest der Soldaten wurde entweder freigekauft oder als Sklaven verkauft. Es war die schwerste Niederlage der Franken im Heiligen Land seit ihrer Ankunft. Und da für diesen Kriegszug so gut wie jeder wehrfähige Mann abgezogen worden war, waren die Städte und Burgen nun ohne Schutz. So fiel nicht nur Tiberias in die Hände von Saladin, sondern so gut wie das gesamte Königreich Jerusalem. Nur Tyros und eine Handvoll Burgen blieben in christlicher Hand. Und somit war auch Jerusalem verloren. Als die Nachricht des Verlustes von Jerusalem nach Europa kam, soll Papst Urban III. vor Kram tot umgefallen sein. Schon 1191 machte sich daraufhin ein neuer Kreuzzug auf den Weg, geführt von den wohl drei mächtigsten Königen des armen Landes. Aber das ist eine andere Geschichte. Und soviel zu der Geschichte von der Schlacht von Hattin, der verhängnisvollsten und schwersten Niederlage der franken der Kreuzfahrer im Heiligen Land.
1: Wow, Respekt, das war ja, das fand ich ja jetzt mal wirklich. Das war im wahrsten Sinne des Wortes großes Kino für die Ohren. <lacht> Und ich hoffe, es war jetzt nicht respektlos, dass ich bei dem Gramtod des Papstes etwas in mich hineingeschmunzelt habe. Mag das
0: sein, nicht. dass das ja ein bisschen beabsichtigt war.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, cool, krass, Mann. Oh, du hast, also das, das ist, also, wow. Das ist ja, da ging es ja also wirklich ganz schön zur Sache, oder? Also, mein lieber Schwan.
0: Ich habe meine Bogenschützen verpasst. Irgendwo waren noch Bogenschützen drin, warte. Du hast die Bogenschützen verpasst. Die gab es auch noch.
1: Hast du die Geräusche alle selbst im Home Studio produziert?
0: Ja, so ungefähr, ja. Ähm, Krass. Hat mir irgendwie freie Sounds runtergeladen und zusammengebaut.
1: Cool.
2: Ja, das Ganze ein bisschen plastischer gemacht.
0: Ja, nachdem hier äh, Carol so schön vorgelegt hat mit der letzten Folge, wo er mich überrascht hat, hat er mich inspiriert.
1: Mhm. Äh, in jedem Falle klingt das nach einer herben, bösen Niederlage, die da vonstatten gegangen ist.
0: Ja, und wenn ich jetzt nochmal ganz kurz auf den Film zurückgreife, so ein bisschen hat sich das mhm. ja auch daran orientiert, da wird eben mhm. die Schlacht bei Hatin dargestellt. Auch wenn es nicht mhm. so ganz zusammenpasst, weil ja eben der erwähnte Lepra-König da irgendwie bei dem Film. stirbt er kurz vorher? Ich weiß es nicht. versuche mich gerade daran zu, zu, zu erinnern.
2: Ja, der stirbt kurz vorher. Ja? Bis daher versucht er das Ganze ja äh, aufzuhalten. Sag mal, genau. aufzuhalten. Aber in Wirklichkeit
0: Und sind da ja deutlich, sind da schon mehr Jahre dazwischen. Also, das ist bei dem Film hm. alles so ein bisschen. Ähm, gerafft. Hm. Ja, gerafft. Aber auch
2: die, die Szene mit dem Wasser, die du beschrieben hast, fand ich auch gut dargestellt im Film.
0: Ja. Und halt auch dieser Raub, wenn dann, oder dieser ähm, von dem her aufgewirbelte äh, Dunst, wenn dann die beiden Heere aufeinander zu, äh, zuziehen. Also, der, der Film ist ja zu empfehlen. Ist natürlich nicht historisch sehr korrekt, aber es passt schon ein, einigermaßen.
1: Ich muss mich da übrigens korrigieren, ich dachte, es wäre Kira Knightley gewesen, äh, gewesen, die Sibylla, sondern, aber es war Eva Green. Ja. Das nur damit, es keine Vorwürfe von, von den ZuhörerInnen gibt.
0: Ja. Aber wie gesagt, es sollte ja nur eine kleine Episode sein und deswegen nur ganz kurz diese dann doch eigentlich weltbewegende Schlacht, weil dadurch ist ganz viel passiert, also es passiert ja, also das Königreich Jerusalem ist danach am Boden.
1: Hm.
0: Es wird nie mehr zu der alten Stärke zu, zurückkehren. Jerusalem hm. ist verloren. Das wird hm. zwar noch mal teilweise irgendwie zurückkehren ans, ans Königreich Jerusalem durch Friedrich II. Aber wirklich wird sich das Königreich nie mehr davon erholen.
1: Hm. Hm.
0: Und auch die Geschichte der drei mächtigen Herrscher, die danach aufbrechen ins Heilige Land. Auch da wird es noch einige sehr interessante Ver Verflechtungen geben. Die hätten ja nie pa passieren müssen, wäre das nie passiert, diese Niederlage.
1: Hm. Hm.
0: Also, ich meine, wer will, kann auch gerne wissen, welcher der drei Könige es sich handelt. Um, zum Beispiel eben um, um Richard Löwenherz. Haha. Ha. du
1: dir das? Ich habe mir so, ja, mhm. aber ich habe mich nicht getraut.
0: Und eben jener Richard nicht. Löwenherz wurde ja ganz bei mir in der Nähe festgehalten, nachdem er dann aus dem Kreuzzug zurückkam und festgenommen worden ist und dann ja gegen Lösegeld erst wieder freigelassen worden ist. Er wurde in der, in, in der Burg Trifels gefangen genommen. Gefangen, Nein. gehalten, hier in der Nähe.
1: Von hier, von Annegret Kramp Karrenbauer? Nee, nee. <lacht> die, ach nee, die gab es da noch nicht. <lacht> Kramp Karrenbauer. Kramp Karrenbauer. Ja. ja. Genau. Mhm.
0: So viel dann zu der Schlacht von Hattin. Wow. Ja, dann
1: vielen Dank. Dankeschön. War eine schöne, spannende Folge. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. Ich hatte eigentlich vor, schon früher so etwas zu weltbewegenden Schlachten zu, zu machen. Das habe ich jetzt als Anlass genommen. Das sollten immer nur so kurze Folgen sein. Einfach nur eine kurze Be Beschreibung der, der Umstände und der Folgen. Mag sein, dass in nächster Zeit nochmal da in die Richtung was kommt.
1: Wir bitten darum. Das wäre mhm. doch, ja. Mhm. Die Sounds habe
0: ich jetzt ja schon mal erstellt. Ja. <lacht> ja,
1: dann sollen wir nochmal den
0: äh, Abschlussteil machen, wo wir, wie, ja, wie genau. man uns erreichen kann.
1: Ja, äh, wer möchte anfangen? Wer von äh, euch möchte? Bei
2: Facebook sind wir zu finden unter Geschichtspodcast. Und wie sind mhm. wir zu finden bei Twitter?
1: Bei Twitter sind wir zu finden unter dem Handel @Geschichtspod. Ja. Dann gibt es noch YouTube, ne?
0: Einfach der Name Historia genau. Universales, der Klar. Geschichtspodcast, oder per Mail, das wäre dann podcast.historia-universales.fm, oder ihr ruft uns an, wir haben einen Anrufbeantworter 24/7. Wie lautet denn die Nummer?
1: Die lautet 0351 841 68620. 68 ja. Ja, zu so guter Letzt, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gerne auf die Internetseite historia-universales.fm gehen und da habt ihr nochmal eine Übersicht über alle bisherigen Episoden und weitere Infos. Es gibt auch einen Bereich Bibliothek, in dem in unregelmäßigen Abständen Literaturhinweise und Empfehlungen von meist Elias, denke ich, hinterlegt werden. Ja, also eine Fülle an Informationen, die sich da für euch auftut.
0: Ja, dann nochmal danke fürs Zuhören und ich wünsche euch einen guten Rutsch.
1: Ja, danke, Dank. guten, guten Rutsch.